0: E o Botafogo hoje jogou a primeira fase da Copa do Brasil. Enfrentou o Sergipe na casa do adversário e passou um sufoco gigantesco para passar de fase. O Botafogo talvez tenha feito uma das piores partidas no com o comando do Luiz Castro. O time foi dominado 70% a 80% do jogo, completamente dominado pelo adversário. O Lucas Perry foi o melhor em campo do Botafogo, fez quatro defesas dificílimas, sendo que três cara a cara. O gol que o Sergipe fez de falta no fim do primeiro tempo era uma bola que não tinha como o Perri pegar. O Botafogo não criou praticamente nenhuma jogada durante todo o primeiro tempo, a não ser uma jogada logo no comecinho do Carlos Alberto que recebeu a bola e perdeu uma grande chance no mais. O Botafogo... Teve uma dificuldade monstruosa de criar com Gabriel Pires e Lucas Fernandes. Não havia movimentação suficiente dos laterais e dos pontas. O time muito travado, muito estático, com muita dificuldade de enxergar a infiltração de, jogador e mate... de jogadores e o Matheus Nascimento completamente isolado na frente. O Botafogo foi para o intervalo com 1x0, veio para o segundo tempo na expectativa de que as coisas melhorariam. Não melhorou. Botafogo não mexeu e o Sergipe teve logo de cara duas chances cara a cara claríssimas e o Botafogo não conseguia jogar, não conseguia jogar, só lá pelos 15, 20 minutos quando houve a mudança, que foram três mudanças, que entrou o Luiz Henrique, o Marlon Freitas e entrou o Gustavo Sauer, que o Botafogo apesar de não estar mais organizado, o Botafogo passou ao menos a ter mais jogadores no campo de ataque. Aos poucos o Sergipe foi cansando, foi cansando. Teve uma bola que o não numa, numa falta, o PR defendeu e a bola ainda bateu na trave, se eu não me engano. E aí, os 15 minutos finais, o Botafogo conseguiu começar a pressionar. Começou a levantar a bola na área. O Luiz Henrique entrou bem, é, sem medo de tentar alguma coisa diferente. O time ficou menos sobrecarregado defensivamente, não tinha que fazer a transição... É, do meio defesa, meio ataque porque o time do Sergipe, cansado foi pra dentro da própria área e aí o Botafogo começou a levantar as bolas teve uma chance com o Matheus Nascimento numa grande jogada do Tietê, depois teve uma boa oportunidade também no Matheus num chute, numa tabela do Luiz Henrique, que o Matheus Nascimento chutou torto pra fora teve um cruzamento do Marçal que a bola passou muito perto enfim, o Botafogo começou a criar, teve um chute do Vitor de dentro da área que a bola passou raspando a trave Teve um chute de fora da área do Marlon Freitas, que a bola passou muito perto. Uma falta passou perto do Lucas Piazon. Uma cabeçada passou perto, se eu não me engano, do Matheus Nascimento também. E já nos acréscimos, o Botafogo começou a empilhar escanteio. No primeiro, a bola passou perto. Na segunda, o Lucas PR dentro da área cabeceou e quase fez o gol do Botafogo. Veja só, o melhor jogador do Botafogo defensivamente quase salvou o Botafogo do ponto de vista ofensivo. A bola foi para mais um escanteio, e nesse escanteio, que foi o terceiro, cruzamento na área, a defesa do Sergipe acabou dormindo no ponto, e o Adriel só acabou fazendo o gol. O Adriel só que tinha perdido uma grande chance alguns minutos antes, e ele fez o gol de empate, salvando o Botafogo. Saiu o gol do Botafogo, 1 um a 1 um, Sergipe sai a bola, o Juiz apita o fim do jogo. O Botafogo classifica para a segunda fase da Copa do Brasil, mas a verdade é uma só, o Botafogo não jogou bem. E mais do que isso, o Botafogo não mereceu se classificar. Porque o Sergipe foi melhor que o Botafogo para provavelmente 70-75 minutos do jogo. O Sergipe dominou a partida. E na base do, da vontade e do cansaço do Sergipe. Da vontade do Botafogo, cansaço do Sergipe, o Botafogo buscou empate. No fim, pancadaria, pelo excesso de. de.. Acréscimos dado pelo árbitro, que tinha dito que dá 8, acabou dando 10 E o Botafogo se beneficiou com isso, essa aqui é a verdade É bom lembrar também que no primeiro tempo tem um pênalti em cima do Gabriel Pires Que o juiz acaba ignorando ou não vendo e fica por isso mesmo é, Fica a lição de que o Botafogo nesse momento vive um momento muito turbulento Tecnicamente o time não consegue fazer a transição do meio para o ataque não há velocidade suficiente, drible suficiente nos lados de campo que façam do Botafogo ser um time perigoso. O Botafogo perdeu o desafogo no Jefinho, não tem mais esse jogador. Perdeu a força do Júnior Santos, não tem mais esse jogador. E hoje depende do Vitor Sá, que não consegue jogar em alto nível, infelizmente. Começou bem o ano passado, teve uma contusão e não consegue manter mais o nível. O Gustavo Sauer não consegue jogar. Se machuca com frequência quando joga é, um jogador que é apagado, que aparece pouco no jogo. O Lucas Piazon talvez seja um dos melhores, ou menos pior dessa posição, que é o jogador que está minimamente busca fazendo uma parte mais tática, mas também não tem velocidade, não tem o drible. E Luiz Henrique é o jogador que a gente esperava que estivesse explodindo no Botafogo nesse momento e não conseguiu. Então, enfim, o Botafogo não tem pontas hoje. jogadores de lado de campo que o Botafogo possa confiar. O Carlos Alberto é jovem e, e, obviamente, vai errar muito mais do que acertar. Além disso, o Botafogo não tem um reserva para o Tiquinho Soares, já que o Matheus Nascimento não consegue dar conta do recado. É, é verdade que a bola chega pouco, mas o Botafogo não, ele não consegue, num lance, resolver alguma partida, como ele teve duas chances hoje. É, falta criação no meio de campo. O Lucas Fernandes está voltando agora, então é cedo para fazer qualquer crítica a ele. Já a ausência do Eduardo faz muita falta Agora não tem o Patrick de Paulo Enfim, é, é, o momento é muito ruim Para o Botafogo, tem problema na lateral direita Tem problema no ataque, tem problema nas pontas Tem problema na criação Uma coisa pelo menos é positiva pro Botafogo hoje O nosso goleiro é muito bom Muito bom, mas muito bom Notas de hoje, Lucas Perry Nota 9,5 Eu só não dou 10 pro Lucas Perry por causa do gol Mas o gol não é culpa nenhuma dele é porque para ganhar 10, ele teria que fazer aquela defesa milagrosa, que é muito difícil de fazer. Mas que batuação do Lucas Perry. O Lucas Perry manteve o Botafogo vivo no jogo. Por pior que o Botafogo tenha jogado, ele é o grande responsável, na minha opinião, o Botafogo estar vivo no jogo. Porque o, o, o Botafogo completamente morto na partida, e o Sergipe tendo chance atrás de chance, e ele fez 4 ou 5 defesas muito importantes, sendo que três delas cara a cara. Três defesas cara a cara. Duas no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Além de uma falta que ele pegou com muita maestria. Além disso, no finalzinho quase fez o gol de cabeça. Poderia ter salvo o Botafogo. Acho que seria até melhor que fosse assim. Já que ele foi, para mim, o disparado melhor em campo. Rafael nota 3. Mais uma atuação lastimável do Rafael. Eu sinto muito pelo Rafael. Eu gosto muito dele. Acho que ele foi um grande jogador no Manchester United e no Lyon também. Não sei se a questão dele ser torcedor do Botafogo está atrapalhando ele, mas a verdade é uma só, ele não está jogando nada bem. Ele não consegue partir com velocidade, ele não consegue ir é de fundo fazer cruzamento, ele não consegue fazer uma coisa que eu sempre gostei no Rafael, que foi pegar a bola e partir para o meio e fazer essa jogada de quase como meia. Ele não faz bem a cobertura defensiva e o pior, Rafael tem errado passes bobos, bobos, que ele não erra. Acho que tem alguma coisa acontecendo, talvez emocional, talvez pelo que aconteceu contra o Vasco. Não sei, é difícil, é difícil julgar. É, mas eu acho é uma pena porque o Rafael é, tem, tinha tudo para dar certo no Botafogo e até aqui já se vão aí bastante, já se vai bastante tempo, mais de um ano e meio e o Rafael não consegue vingar com a camisa do Botafogo e acho difícil, acho muito difícil vingar, sim, infelizmente. Nota 3 para o Rafael, para o Marçal nota 5 O Marçal não fez um bom jogo, mas o que me coloca, para mim, coloca o Marçal um pouco acima do Rafael É o fato do Marçal passar o jogo inteiro lutando, tentando, brigando, bate muito bem na bola Mas ele não, não me pareceu nos seus melhores dias, aliás, não vem nos seus melhores dias já há algum, algum tempo, infelizmente mas eu acho que pela, pelo esforço, pela dedicação e pelo tentar e continuar tentando e não desistir, nota 5 para ele. sistema defensivo do Botafogo, nota 7 para o Cuesta, nota 7,5 para o Adrielson. Para mim são jogadores. Se tu, tá tudo ruim no Botafogo, esses dois conseguem consertar os problemas. É, o Botafogo tá muito exposto defensivamente, coisa que eu não vi há, não vi há muito tempo. E mesmo assim, o Adriel Sequesta deram conta do recado. O Cuesta com carrinhos espetaculares, coberturas. Às vezes, a quantidade de vezes que esses jogadores ficam no mano a mano é absurda. É absurda. E é muito difícil jogar no mano a mano. entendeu Hoje em dia, é, é, o jogador ele espera o momento do mano a mano para poder ter uma oportunidade contra o zagueiro. E o Adriel Sequesta ganhou praticamente todas no mano a mano. Então, é, é verdade que... O gol do, do, do Sergipe. Apesar do Sergipe ter várias chances. A chance do Sergipe, se você parar para pensar, é o primeiro lance. É um posicionamento errado da defesa do Botafogo, do sistema defensivo dos laterais. O Adrielson vem cobrir o Rafael. Acaba errando uma cabeçada e o jogador do Sergipe quase faz o gol. Depois, um posicionamento errado do lado esquerdo do Botafogo. Desarruma toda a defesa. Cruzamento vem. Defesa totalmente desarmada. E o PR defende cara a cara. Segundo tempo, o outro lance cara a cara nas costas do Rafael. O Rafael não, não está no lado direito. O Adriel vai fazer a cobertura. E o PR faz a defesa. Então a defesa está o tempo todo exposta. O tempo todo exposta. Pelo menos, pelo menos nesses últimos jogos. E jogo, os dois jogadores entregam muito. Uma nota um pouquinho acima para o Adriel. Porque fez o gol que salvou o Botafogo hoje. No meio de campo, o Tietchan achei que ele fez um jogo abaixo do que normalmente ele faz. Nota 5 para ele. Mas é um jogador que não desiste nunca. Está sempre ali buscando e lutando e tentando. Na armação, dois jogadores completamente nulos no jogo de hoje. O Gabriel Pires, de quem eu gosto muito, e o Lucas Fernandes. Para mim, nota 4 para os dois. É, não conseguiram encaixar a, a armação do Botafogo. Não conseguiram se encontrar dentro de campo. Os lados de campo do Botafogo é de chorar. Carlos Alberto, nota 3. Vitor Sá, nota 3, jogadores que não entregaram absolutamente nada ofensivamente para o Botafogo. Sim, entregaram vontade, mas vontade é o mínimo que você espera do jogador. E Matheus Nascimento, nota 3,5 para ele. Isolado no primeiro tempo, a bola não chegou uma vez limpa para ele. No segundo tempo ele teve duas oportunidades e mais uma vez não converteu. Não eram chances fáceis para ser justo mas a verdade é que o Matheus não consegue encaixar, é, é difícil julgar o jogador. Tomara que o jogo que vem ele faça três, quatro gols e, e se recupere. mas o que você vê do Matheus é que ele não consegue entregar o que se espera dele. Eu, 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 eu tenho para mim que eu acho que o Matheus deveria ter uma oportunidade de um empréstimo e tentar uma evolução para ver se ele consegue é, dar o salto que falta para ele se transformar no jogador que todo mundo espera que ele é. Jogadores que entraram no segundo tempo: Gustavo Sauer, nota 4,5, bem fraco, bem fraco, mas cruzou algumas bolas na área, para ser justo. Lucas Piazon, nota 5, não foi pior do que o Carlos Alberto, buscou algumas jogadas, tentou algumas vezes uma jogada pelo meio. Acho que o Botafogo ficou menos desorganizado com o Piazon em campo, por incrível que possa parecer. E o Luiz Henrique, nota 6, é um jogador que tentou driblar, coisa que a gente não está vendo mais no Botafogo. É um, foi um jogador que jogou muitas bolas na área, tentou tabelas, enfim, tentou algo diferente. Não conseguiu nenhuma jogada de relevância, mas o tempo todo tentando algo diferente. O Botafogo, nesse momento, precisa de alguém que esteja querendo tentar algo diferente. O Danilo não teve muito tempo, enfim, é uma atuação triste de se esquecer e difícil de se entender o porquê que um Botafogo com uma folha salarial tão alta não consegue jogar um bom futebol ninguém tá pedindo pro Botafogo bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras com o Atlético Mineiro entendo, não tem como bater mesmo nesse momento precisa de mais reforços, precisa de mais evolução mas com todo o respeito ao Sergipe o Botafogo foi engolido pelo Sergipe uma equipe da 4 Divisão do Brasil engoliu o Botafogo e se o Botafogo entrar em campo continuar entrando em campo do jeito que entrou hoje e do jeito que entrou contra o Flamengo olha, a expectativa do torcedor de levantar um troféu esse ano vai por água abaixo a expectativa de ir para Libertadores mais ainda, e digo mais se jogar o que jogou nessas duas partidas, o que eu acredito que não vai jogar o Botafogo briga para não cair de novo esse ano, é triste falar isso mas essa que é a verdade não tem previsão de chegada de reforços pelo menos por enquanto o time não evolui, pelo contrário Cai de produção, perde jogadores contudidos Patrick de Paula fora, fala-se no Adrielson talvez sair no meio do ano. O que, que vai ser do Botafogo? Vai ficar nesse lenga-lenga de meio de campo que não sai nada? Não tem, não tem velocidade nos lados de campo, não tem drible, não tem a chamada ousadia e alegria, não tem nada. A gente ficar esperando o Tiquinho Soares receber uma bola perdida do zagueiro, é óbvio que agora a crítica vai ficar toda em cima do Castro e ele tem que ser criticado mesmo, porque o Botafogo está caindo de produção e nem conjunto o time está mostrando nesse momento. Mas o time que o Botafogo tem é de muita, é de, uma, é de uma sensação de uma carência muito grande, especialmente nos lados do campo. O Botafogo não renovou com o Júnior Santos, não ficou com o Jefinho, não trouxe um reforço de alto nível a posição que já precisava de reforço e hoje o Botafogo tá sofrendo na pele a falta de qualidade técnica nos lados do campo que não dão desafogo ao time quando o time não tem nada, não consegue jogar um lançamento de longe bota um jogador para correr para fazer um drible, uma jogada e foi assim que o Botafogo fez ano passado com o Jefinho e com o Júnior Santos tá difícil assistir o Botafogo pelo menos nesses últimos jogos mas a gente sempre acredita Próximo jogo domingo com o Resende. E a gente espera que as coisas melhorem. Um abraço a todos.